0: Hej allihopa och välkomna till ett äh, första avsnitt av Svensk Vans NL-podcast. Mitt namn är Sebastian Ren och som vanligt så är med Niklas Viberg och Robin Fredriksson. God kväll! Hallå, hej! Hallå. Ja. Mm, Niklas är på fin, fin tumör efter Arsenal Vann. Så vi får se om han kommer att vara extra positiv i dagens sändning eller inte. Nej, det tror jag inte. Nej, nej, nej. Syniken. Um, <laughs> Vi ska börja med att snacka lite trade-rykten och vi börjar i Calgary där det har surrats en del om Dennis Wideman och min fråga är väl egentligen hur lätt är det att flytta på hans kontrakt?
1: Jag ska inte ta i det i alla fall.
2: Nej, kontraktet är väl mindre sexigt. Däremot är det väl även om han inte direkt har pissat in poäng den här säsongen av lite olika anledningar, så är det väl en spelare som jag tror skulle fylla en funktion i ja, rätt många lag i ligan. Den där en offensivspecialist om man säger så. Som kan leverera i Powerplay och har gjort det tidigare. Men som Robin sa så är det väl definitivt ett kontrakt som man ska akta sig för.
0: Mm. Det har surats lite på olika forum och sådär att ifall Calgary skulle ta och behålla lite av lönen till exempel så skulle han ju bli väldigt aktiv. Men är det någonting som Calgary verkligen kan göra eller kommer att göra? Alltså
2: det är väl alltså, på ett sätt så nu vet man väl aldrig vad som händer om tre eller fyra år. Han har ju eh, kontrakt i ytterligare tre år efter den här säsongen så de kan mycket väl vara en contender om tre år där de vill spendera upp till taket. Um, jag tror det inte, men det kan mycket väl bli så. Och då vill man väl inte ha kvar lön för någonting som man inte ja, får nyttja, så att säga. Eh, däremot i dagsläget så vore det väl eh, inte helt fel. De, de bör väl försöka göra sig av med honom och kan man då behålla viss lön så är det klart att hans eh, värde ökar.
0: Egentligen. Men hur Ja, men hur mycket skulle liksom Calgary behöva behålla då för att det skulle bli värt det för andra lagen och, 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 liksom ge, och ge något riktigt bra för Wildman?
1: En och en halv kanske, så att han namnar ner på 3,7-3,8-någonting. Något sånt, ja. Uh, för det jobbar är ju i att det är tre år kvar. Uh, mer än så, uh, det, det är svårt att göra någonting åt att det är tre år kvar bara.
0: Mm. Och vad kan då Calgary-fansen hoppas att få i utbyte mot Wideven då?
2: Alltså, allting beror ju på hur det blir just med om man behåller någon lön eller inte.
0: Ja, vi säger att, om vi sätter upp ett scenario här, då. vi säger att de behåller 25 av lönen.
2: Jag kan mycket väl tänka mig att man kan få antingen ett uh, hyggligt draftval och en rätt framstående prospect eller. Uh, Ja, tvärtom så att säga en en, en bra prospect eller uh, ja och jag har väl väl fungerat
0: Robin skulle du ge upp ett förstall för Widman
1: ja det var lite på vilken lag jag var vilken hur extremt behov ja, om det var, du är Colo ett, om du är Colorado jag är ingen är ingen favoritback Nej, där är det är Första inte. val för honom känns väl även om
2: man behåller en stor del av lönen som lite Ja, sådär. Sen, om visst är det 29 eller 30 eller 27 valet totalt så är det väl mer hanterbar förlust än ett lag som Ja, krigar kring sträcket och behöver den här lilla pushen, då, då kanske man inte vill offra vad som kan bli. Ett fjortonde val eller någon där kanske.
0: Vilka andra spelare ser vi i Calgary Det verkar ju som att mer eller mindre alla förutom Giordano är tillgängliga. Jag tror väl en
2: sån som Mike Camilleri som vi har pratat om lite tidigare kan vara rätt attraktiv. Också under förutsättning att man behåller lite lön. Men det sträcker sig bara över denna säsongen så det är ju det är man nog rätt öppna för i Calgary skulle jag tro. Jag skulle vara det i alla fall. Ehm... Annars har de ju inte jättemycket sexigt De har, visst de har en som TJ Galliard Som alltid kan hitta på någonting Men frågan är om man vill göra sig av med hemma pojken Efter att man fått honom precis liksom
0: mm. Matt Steyan Lee Ja, ja. Oh,
1: Det är ju förmåga som inte kommer att resigna Där i alla fall Så att mm. Det är väl troligt Att sköpas ut
0: Bättre att samla på sig lite draft Ja.
2: Ja, så är det väl ljusen som att stadion är väl. Uh, han är väl inte direkt jättehett längre, men. Utgående av kontrakt så känns det ändå som att något lag kan vara villigt att ta honom för uh, 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 ett överkomligt pris.
0: Mm. Om vi går vidare till. Uh, vi kan hoppa över till Dallas, kan vi göra. Man har ju en del uh, veteraner, och de brukar ju trädas ganska flitigt vid trade deadline, så. Uh, och jag säger Ray Whitney, Vernon Fiddler och Eric Cole var kan dessa herrar hamna någonstans och vad kan man få utbyte egentligen
1: slängar alltså man med i tror jag inte att de börjar sälja av men eh, den där efter sex raka torsk så börjar ju den här platsen mm, skit, ta, ja gå längre, längre bort så att säga mm. men eh, Vernon Fiddler är väl den, eh, alltså jag vet inte, de har försökt sälja honom länge men av någon anledning så blir det aldrig av så de måste ju sitta och begära mycket, mycket mer än vad han, det är rimligt för en spelare från tredje färdlig line med lite uh, år på nacken uh, på sin höjd ut tredje eller någonting skulle jag vilja säga uh, Eric Cole skulle jag inte ta i med tång just nu framförallt inte med tanke på att han har ett år kvar på det här kontraktet uh, Sen uh, Ray Whitney mm. Det är bara säsongen ut Så att han uh, Han uh, skulle ju väl få En ny tändning av en trade Kan jag tänka mig Men han har ju också tappat lite senaste åren Man börjar märka att han komma upp i komma upp i åren Frå Frågan är ju om
2: sånt som Whitney verkligen kan Bidra med någonting i uh, topp 6 i ett topplag mm, Ja Alltså om man överhuvudtaget skulle platsa och om man, om man nu väljer att spela honom där ändå så att säga om han då skulle ja hänga med helt enkelt. För det tittar man på just honom så var det en spelare som tidigare har varit väldigt framträdande när man ser hans lag spela. Men nu är det ju visst nu då sådana som Jamie Benn och Tyler Seguin blickarna åt sig man Ray Whitney känns ju inte jättehet direkt. Perfé. Ja, den är snubben för att det är en bast så jag menar du... Det, det är ju kanske inte jätteförvånande heller. Nej. Även om man har en rätt gynnsam spelstil på det sättet.
0: Mm. Ja, vidare till New York Islanders som sägs vilja ha en förs ett första eller toppprospekt för Andrew McDonald och är, är verkligen...
1: Um, det är svårt för att han är ju en av de spelare som äter otroligt många minuter i ett första backbar och sådana backar finns det inte överallt direkt och han är en av väldigt få heta backar till Freedance i marknaden i sommar så att man till som någon nu och signar honom så har man ju lyckats väldigt bra mm. men uh, det är fortfarande en spelare som kommer att pengar också så att, jag vet fan om jag skulle våga slänga ut någonting för att tradea till med hans rättigheter året ut bara. Mm.
0: Ja men alltså helt ärligt också har han verkligen bevisat att han ska ha så mycket pengar som han, han kommer att antagligen begära en hel del.
1: Ja han har ju klart av den uppgiften väl så att. Alltså spela ett första backpar inte många backar som spelar 25-26 minuter per match.
2: Jag skulle väl personligen inte vilja ha honom i mitt första par. Uh, om man snackar att man har topp-topp-ambitioner. Men givetvis är den en gedigen back på, på de flesta sätten. Uh, det det som eventuellt talar uh, om man säger emot honom Det är att han faktiskt eh, Aldrig har lyckats lira en hel säsong Det har alltid varit något jävleskap Någonstans Och då räknar jag inte förra säsongen 48 matcher bara. Mm. Eh, Utan det, Där ska det väl också bli Intressant eh, Om man faktiskt har sådana här Ja Man kan ju dra kopplingen till Martin Buron från några år sedan när han eh, Krävde superpengar Ingen vill ha honom, alla signade Alla spelare i övrigt istället Och sen står han utan lag Frågan är om Det kan bli ett liknande scenario här Att han kräver lite för mycket Och lite för långt egentligen För att laget kanske ska vara Intresserade av att plocka honom Istället för att titta på andra alternativ
1: Alltså det är ju Rykten om vad han kräver
2: Det har spekulerats Lite kring fem men om, om det är eh, om man säger rykten med eh, någon form av substans eller om det bara är eh, spekulationer och funderingar det är jag mer osäker på.
0: Fem känns ju väldigt eh, saftigt. Det känns saftigt
2: men sen samtidigt så känns det också som att det är liksom Kolla vad Jason Garrison fick. Det
0: ja.
1: en, en jättebra säsong ifrån.
2: Jag jo, så, ja. det känns liksom som någon rådande standarden nu mera för en, en, gig, en back.
0: Samtidigt tycker jag inte att han har... Alltså visst gedigen, men det är inte så att han pissar in poäng liksom. Nej, men du behöver inte vara en
2: bra back för att... Uh... Eller du behöver inte pissa in poäng för att vara bra back, rättare sagt.
0: Nej, Nej absolut inte. Men...
1: Han är on, on pace för en 40-poäng-säsong. Det är inte mm. många backkastningar.
2: Man blir väl lite blind också om man tittar på, på produktion om om man tittar på... Uh... Vad de stora backarna gör. Sådant alltså som Duncan Keith är på väg framåt 70 poäng. liksom Och Det är ändå en hel del backar som redan har gjort så många poäng som väldigt många backar gör över en hel säsong. Alltså, om vi snackar över 30 poäng.
0: Mm, ja, vi får se, vi får se. Men som sagt, jag tycker absolut inte att han är värd något första rundsval.
1: På vilket lag man är, väntas man draftar 25-30 någonting så Kan det ju vara värt det Om man lyckas få honom signad På en häftad deal också Men, ja. han, är, han är,
2: Det känns ju också som att han är En av väldigt få Duktiga backar ja. som är Extremt vänlig att Trada till sig och, och också Trada bort då i, i dagsläget Med tanke på att han har en capit på 550.000 000 uh, i ett NOL där eh, hälften av lagen är uppe på taket. Eller till och med över. Mm.
1: Och det, det finns väldigt få backar som är. Alltså det är Dan Jurardi och han som är lovande inför Fredrikens som verkligen är intressanta. Mm. Eh, sen finns det så här: Nikita Nikitin, Ron Heise igen och så här. Det är i övrigt. Och sen så finns det ju. Jättegamlingarna i Dan Boyle Och Kim och Timonen och Mark och de där, Men de kommer ju resigna i sina Nuvarande lag eller lägga av Framförallt tror jag väl att flera av dem Kanske inte är aktuella för trade
0: Nej. Nej Vi får se vad som händer på fötter där Sen har vi rykte om Martin Erott till Phoenix Och frågan där är ju vad Capital skulle vilja ha Av Coyotes
2: Ja, de kan väl inte kräva någonting i princip uh, På ett sätt så är det ju Kanske snarare så att uh, Capitals ska Kompensera Phoenix för att man tar över honom
0: alltså, det blir ju, alltså Själva lönen Är väl inget jätteproblem uh, och...
2: Han har inte till Det är ju det som är det jävliga Med tanke på hur dålig han har varit
0: Jo han har varit dålig men samtidigt så känns det inte som att han har han verkligen använt sig rätt i Washington.
1: Nej det är klart han inte har Han har ett hyfsat CV ändå med alldeles norr Han var
0: inte ganska Dassig sista året i Nashville också Jo det var han Ska inte och sen Ska man spela honom som left winger Sen då när man tar över honom eller ska man sätta honom på På höger sidan? Liksom? Det...
2: Han har ju Varit det. bättre på höger sidan.
0: Ja, ah, men nej, av...
2: jag sen inte sagt.
0: Ja. Men jag menar, ska han lyda med handsall och Verbatta då måste han ju lyda på vänsterkanten. Mm, men... så ja, jag är skeptisk till detta men som sagt det beror helt på vad vad det är man kan ska ge upp i så fall liksom det... Jag har det att det var snack om att det ska vara kläsla plus någonting. Det ja
1: Kessler var ju någon de hade på waivers nyss. Mm.
2: Jag ger upp honom jo, men... när, man, när man är redo att förlora honom för ingenting. Det ja. känns ju inte direkt som någon, någon kostnad. Och uppenbarligen vill man inte ha honom heller eftersom man satt honom på waivers. Uh, visst, det blir en liten ökad lönekostnad att, att ta in er. Och framförallt är det ju nästa år som nästa års lön som blir problematisk. Uh, samtidigt så kommer ju taket vara... Lite bättre än att stå.
0: Ja men Capitain ligger väl på 4,5 Men jag tror lönen är på typ 2,25 Eller någonting bara
2: Ja det är inte alls omöjligt det...
0: Så det är Alltså Jag inte. jag tycker man ska gå stenhårt på Matt målson istället Om man är Phoenix
2: Han kommer bli dyr, han kommer nog bli riktigt dyr
0: Ja men kan man, alltså kan man ja. få snacka med Han först och bara Liksom gör klart att han kommer signa och sådär så uh, bättre ju upp lite grejer för att få som var, har track
1: har Phoenix som musklerna. Och sen, sen är
2: det också lite så vil, sånt som att Målson verkligen uh, Binder upp sig redan nu på att signa för ett uh, hyggligt lag. När det känns som att han uh, i sommar kommer överrasas med uh, väldigt välbetalda förslag
0: av väldigt väldigt många lag. Ja nej, nej det är du helt rätt i. Jag bara säger vad vad som hade passat bäst för Phoenix. Mm. Ja, givetvis. Och då ser som Målsson som är realistisk. Sen är det klart att man ska få betala för dem
1: Har man de ekonomiska musklerna att slänga upp ett sånt kontrakt?
0: Ja, det tror jag. Alltså, det, det beror väl lite på hur mycket pengarna finns där. Alltså, Men det är nog om... frågan bara hur mycket de vill riskera, så att
1: säga. Vågar man investera jag menar ett sjuårskontrakt på Matt Molson ifall man inte har den där uh, centern till I
0: ja, Grejen är att man skulle ju egentligen ha den centen i Ribeiro men han har ju inte visat svaren. Så jag vet man inte ifall det beror på att Ribeiro inte har fått spela med tillräckligt man kan, man kan inte förvänta sig ja.
2: att Mike Ribeiro ska vara någon första center i den här ligan. Som ska bära ett lag och bära en första kedja Och liksom bära upp en En 30-35 Det Då har man sett för av honom tidigare Tycker jag han har han ett kontrakt som säger att han ska göra det Men det är ju inte ja. hans fel Det är ett galet kontrakt från början
0: Jag tycker alltså spelskickligheten finns redan försöker Beron Men däremot tycker jag att hans eh,
1: Vad heter det? Work ethic har ju varit helt bedrövlig. Ja då. Och det är ingen nyhet. nytt. Det är ju så som han mm. alltid varit.
0: Um, sen, om vi släpper Erat där, för det är ju... Eller vill ni tillägga någonting? Finns det någon annan klubb som skulle vara kunna tänka sig ta att ta Erat?
2: någonstans känns det väl alltid som en sån här lag som eh, Florida och Islanders mycket väl kan eh, Calgary kanske kan vara intresserade där eh, det går ju vissa rykten om att Florida ska ha fått okej okay att spendera upp till taket eh, så då de kan ju vara ett lag som är intresserade av chanser på en sån som är att eh, Islanders känns det väl som att de alltid på något sätt är eh, Ja, jagar den här eh, baten till eh, Tavares kedja Där de har snurrat rätt bra Med Brad Boys och P.A. Parent och lite sånt där Ja
1: Det går rätt bra nu Ja Lonec. då,
2: man säger att eh, Den ena försvinner Lonec Nej, precis
0: Ja, vi kan ju lugnt konstatera att Capitals gjorde En riktigt dålig affär där i alla fall När man redan ja, till sig Det,
1: det är klart det kan vi sticka, kan vi sticka upp taket och
0: säga Är det årets sämsta ja. affär Än så länge? Kan det vara kan det Ja, sen eh, Niklas, du ska få prata Steve Downey Mm Är det en kille du vill ha kvar, eller? Alltså jag är ju lite Turdelad
1: Jag um... vet inte riktigt var man har honom Alltså, tanke på hur liten nästa år Med sina skador och sånt där Man vet inte riktigt vart man Nej, så vart han liksom står över en 82-match-säsong Vad levererar han nu 82 matcher?
2: Så är det verkligen Han har, han har varit väldigt ojämn Hos oss också um, Han fick ju en hjärnskapning Nästan direkt Så det är ju inte konstigt att inledningen var lite, <går> lite jobbig Men sen så när han kom in och spelade Med Couturier och Matt Reed Så var ju den tredje kedjan Fantastiskt bra Sen har varit han har varit borta lite, Matt Reed har varit borta lite och så det här och de har de inte riktigt fått samma flyt igen. De har inte spelat tillsammans på samma sätt och så här var nu har han varit om man säger från eh, jul och framåt har han varit riktigt dålig. Hon till och med petade senaste matchen. Och har liksom någonting 10 matcher på rad utan poäng och sånt här. och gjort misstag på misstag och fumlat med pucken och gått bort sig och såna här grejer. så det är ju en helt annan spelare de här två, tre veckorna än vad det var om man säger mitten slutet på november in i mitten på december. Så någonstans känns det lite som vad, som Robin var inne på vad har man honom? Är han tillräckligt fräsch för att faktiskt spela över 82 matcher och hålla Uh, alltså hans högsta nivå är fortfarande väldigt hög Men kan, kan han hålla en hygglig nivå Över 82 matcher Det, det är väl ett, en legitim fråga Känns det som Med tanke på att han har spelat 55-57 matcher Och sen uh, 20 matcher Och 11 matcher Och bla 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 liksom.
1: Ja är bara varit nära 82 matcher en säsong Så att Mm det kanske lite Hans kropp är väl kanske inte säker på lite Men eh, Sen eh, Ingen spel man behöver släppa På free agency Även fast man inte gav upp säkert mycket för att få honom Så Är det väl ingen spel man bara släppa så där eh.
2: Nej, någonstans känns det väl som att Man, man kommer Analysera in i, in i slutet Om man vill um, Förlänga med honom eller inte Jag tror inte att man kommer gå till till sommaren och där ta ett beslut jag tror att man kommer signa honom under säsongen eller undersöka en möjlighet att hitta någon trade framåt deadline Någonstans känns det som att kontraktet han vill ha kommer vara kanske något liknande som Matt Reed fick alltså 3-4-5 år kanske på ja, strax över 3 miljoner upp mot 4,5 miljoner där någonstans det skulle jag väl vara tveksam till om jag vill dela ut till honom. Mm.
1: Det är... Eh... Nej, han har... Eh... Han är opålitlig just nu. Man vet inte allt vad man får av honom. Han är ju inte alls den spelaren han en gång var heller. Han är inte i närheten av lika fysisk i sin spelstil. och eh... Han agerar väl mer eller mindre playmaker när han spelar nu för tiden. Han skjuter sedan lite och bara passningar. Han har ju underskattat det. Han leder definitivt. Men det måste ju... Man måste ju leverera över en längre period för att hålla sig frisk över en längre period om han ska få ett bra mm. kontrakt. Yes.
2: Nå någonstans tror jag väl också att man... Eh, ja, Egentligen bör man kanske fundera på om man vill lägga upp ytterligare ett sånt här... Eh, kontrakt i den prisklassen med tanke på att man har en del sådana utan man, man kanske istället bör bestämma sig för att okej okay, vi går efter ett dyrare kontrakt för någon annan och kanske detta är ett billigare alternativ för en ja, den rollen han har helt enkelt
0: Mm Yes, sen ska vi avsluta ryktessvepet med eh, Toronto och eh, vad kan man göra i Toronto? Är det dags för att byta tränare kanske?
1: Candy Rarline Ja, jag att han hade vunnit fem av senaste 31 eller någonting under ordinarie tider. Det är väl medjokert. Menar <här> <lade>. uh... Ja, <här> Men äh... Ja Det är fan. De... Det känns som att man nyss kom dit också Liksom Vad Bara... är Bara... Ja, Peter det Letar ju definitivt jobb Men det är väl inte Kanske inte raka motsatsen Till Randy Carlisle Om du vill få in något nytt I daget det är ju
2: annars en, en intressant diskussion som jag tror vi har varit inne på någon, någon gång tidigare också. Att vi, vill man skaka om helt och hållet när man byter ut en tränare och tar helt motsatt eh, filosofi typ eller vill man hitta en, en liknande för att försöka bygga vidare på det som, som ändå på pappret är eh, hyggligt? Får man ju titta på marknaden också Vad det finns att tillgå uh, Förutom Piro Så är det ju inte uh, jättemånga sexiga namn Känns det som
1: Hade Dallas Aikens varit kvar i Toronto Marley Så hade väl han legat oerhört bra till uh, Men nu gör ju han succé i oh, Det
2: blir <laughs> bara en tidsfråga när han på kicken Därifrån, då tar vi Toronto in honom <laughs> Mm
1: men Vad har Dave Noonis jobbat med förut? Uh, Brian Burke var ju en, uh, tog in Randy Carlisle för att de var lite buddies. Uh, men Dave Noonis i uh, Vancouver-tiden, vad hade han för tränare där? Uh, var han
2: under Alain Vignors tid?
1: Mm. Den är lite svår att tänka kanske. Ja, uh. Var de med, Mark Crawford, var inte han där? Uh, ja, det var han. Han är väl ledig? Mm. <laughs> mm. Uh. Ja, det är varit kul att se.
2: Det känns väl som att alternativet för dem är att behålla Carlisle och se vad som händer och eventuellt byta till sommaren eller kanske kicka han nu och ta in Peter Labrouillette innan han försvinner någon annanstans.
0: Men uh, vad, vad kan man tänka sig göra med den truppen man har då? Vad, vad, jag har läst någonstans som att man kanske kan vara sugna på i Gunnarsson.
1: Gunnarsson och Gardner slängs ju runt i alla trade-riktning konstant. Uh, där, uh.
0: Jag skulle
2: vara tveksam till att ge upp Gunnarsson. Han, jag tycker han har ett rätt uh, hylligt kontrakt och fungerar ju bevisligen i deras första par.
1: Ja, han är ju den enda de har som har bevisat att han kan spela med för Ehm... Uh. Även om de har försökt med Tim Gleason Och lite annat precis på sistone Men Det blir Gunnarsson där till slut i alla fall För att han är den enda som har bevisat Att han faktiskt kan spela med toppminuter Med Dejan Så att eh, han skulle jag inte vilja släppa honom Om jag var i Toronto eh, Gardner har han väl eh, De har väl utrymme att släppa honom I och med att de har en Morgan Riley på uppgång också Och då Jag hade inte haft något emot en Gardner utbyter mot den Paul Stasny till exempel. Och då hade de fått en mycket bättre center än Tyler Bozak att lägga in mellan Phil The Thrill och James och
0: Ja, du vill bara sätta dig och ringa till Toronto.
1: Mm.
0: Make it happen. Ja. Kör, kör, kör. Känns som har Stasny blir kvar säsongen ut va?
1: Mm. Det... Tror jag. Det är också en spelare som är... Ja, det kommer snackas realt kring de eh, närmaste veckorna.
2: Men det är också sådär, liksom antingen ska man förlänga eller så ska man tradea. Ja, det får inte bli
1: än. Uh, en sån spelare i sin prime på Free Agency.
2: Nej, nej, nej. Det är så dåligt management om man gör det så... <laughs> jag har sagt det flera gånger liksom att... Framträdande spelare ska man aldrig, aldrig, aldrig låta nå UFA eller RFA-status. Utan vill de inte förlänga så skeppar man ut dem. Sen kan de givetvis om de har eh, massa klassuler och grejer kan de alltid säga ifrån. Mm. Ja. Och det, det är väl alltid ett problem, men
1: eh,
2: han är väl utan har jag för mig.
1: Det är ett, alltså, Enligt Capgeek kan jag ju utan. Men det sägs att han kan ha någon... Eh... Azul, öh, no trade sådär, i och med att det eh, har alltid varit säkert hemliga med allt de gjort under de åren, speciellt under de åren där Stadsdesignade det där kontraktet Så mm. det är inte allmänt känt i alla fall
0: Okej Säp på från eh, Colorado's håll mm.
1: ja, man tycker mm. att en sån sak borde
2: kommit ut, alltså en, en agent pratar med, med vet, Darren Drager eller någonting, då brukar sådana saker alltid komma ut på något sätt ju mm.
0: Mm. Ja, vi får se, vi får se Vad sägs om Klesslok Ett
1: andra rumsval Som ett eh, eh, ni. Äh. Hade de velat ha honom Hade de tagit honom på waivers i så fall <laughs> Ja, det är sant
0: Ja, vi lämnar ryktesvepet där Och så nu ska vi prata lite Winnipeg Jets Och det var ju tur att de sparkade sin tränare här Alldeles nyss Så vi fick någonting att prata om vi börjar där, var det rätt eller fel att sparka Claude Noel?
2: Man kan väl inte direkt påstå att deras säsong har varit en framgång Så, alltså, Sist i Central och Säsongen redan över har varit det en tid ju. Men tittar man på det sättet så är det väl ett beslut som man inte kan argumentera mot Sen vet jag att det pratas rätt mycket om att deras eh, talang är för stor och ligga där de ligger och, och, och allt det här. Men, men jag vet väl inte riktigt om jag kan hålla med om, om det argumentet. Jag tycker de har eh, rätt mediokert lag egentligen. De har några sådana här pusselbitar som Evander Kane och Andrew Ladd som är eh, lite av en personlig favorit. Men många av deras toppspelare är ju Helt enkelt inte tillräckligt bra
1: mm. de, de borde ändå vara
2: sen, Jag tycker att, liksom, att de, Visst de borde kanske vara med i racet På ett annat sätt Det är
1: svårt när man har André Pavler som första målvakt
2: mm. Ja det ska Gudarna veta
1: Ja och sen alltså... alltså Grejen är också det att man har ju
0: precis bytt Konverans och liksom det Det hade varit lättare Om de hade fått vara kvar
2: det är fega undanflykter.
0: Nej då. Isten är ju sådkastet året. För det är...
2: Ja, givetvis. Men bara måla upp det som att när vi bytte konferens, därför blev det tufft som fan. Det, det, det tycker jag är fekt. Mm. Uh, jag tycker kort och gott att deras lag är för dåligt. Alltså, titta på uh, Isten som Dustin på han har ju alltid sina poäng. och, och uh, Det är väl något man kan räkna med. Men. Uh, alla vet vad hans svagheter finns. Och att man till och med väljer att flytta upp honom som, som forward. Och jag vet inte om man hoppas på någon eh, Brent Burns-effekt.
0: Men... Ja, alltså, han spelade ju bra. Det var ju ett tag sedan när han var i Chicago var han ju bra där slutspelet som forward. Och det kändes ju som att Noel behövde bara göra någonting annorlunda. Förstår vad du vad jag menar? Jo, jag menar på
2: det jag menar. Men, men sen samtidigt... Mm. Alltså, det är skillnad ja. att kliva upp och spela med de där snubbarna eller kliva upp i Chicagos förvårdsbesättning. Ja, när, absolut. När de
0: absolut. Det håller jag helt med om. Men alltså, han var ju bara tvungen att göra någonting för att försöka få det här laget att sluta sjunka som en sten för vad man nu? Sex, fem raka förlusten va?
2: Mm. Ja. Men sen alltså titta på liksom en sån som Zagbergosian som visst han har fått fortfarande ung och allt sånt här och han kommer bli mycket bättre men Ma uh, han har gjort sex poäng den här säsongen och fick ju ett, ett hyfsat välbetalt kontrakt också och Tobias Enström är ju inte i närheten Om att vara den backan han en gång var tycker jag Han har betalt för att vara Mm, precis Och någonstans alltså. fan, när du har Brian Lidl och du har Blake Wheeler och Andrew Ladd och Oli Jockinen som och Emma Kane då, som givetvis som kanske dina viktigaste förvars då vad fan förväntar man sig då
0: Ja men det är självklart självskrivet Har man Olli Jokinen, som är en av sina ledande Offense-spelare då går det åt helvete
2: Sen har han i sig varit helt okej okay. Det ska tilläggas men, men som sagt man ska inte ha någon som Honom som en ledande spelare
1: Sen ska man säga att de har ju Vi har ju lite spelare på uppgång Som Mark Shifley och...
2: Ja jag tänkte säga det, de har några spännande
0: där Jacob och Truba är ju Truba har
1: varit jäkligt. jag gillar honom ja, ja. Trubas framgång är den som är det som öppnar för att Bufflin kanske kan flytta upp som forward? Eh,
0: liksom. eller,
2: eller Traders. Jag tror fortfarande man kan få ett lite eh, utbyte för honom.
0: Ja. För Bufflin, ja. Ja. Som
2: sagt, eh, visst han har sina eh, hyfsat påtagliga
0: eh, svagheter. Eh, mm. Men ja,
2: det är en är... garanti
0: Det är det, men det här året har vi varit ganska bedrövligt defensivt
2: ja han ja. har kanske varit sämre än vanligt Ja Och det säger rätt mycket mm. Mm. Ehm, Samtidigt vann ja.
1: bättre på produktion på länge också Trots att det har gått ganska dåligt Kanske hänga ihop
2: Prioriteringar och allt sånt här Vad man satsar på, vad man lägger vikt på vad, Hur man väljer att spela
0: Jo men det känns ju inte så om man tittar då, Alltså överlag alltså, De flesta är ju inte en, en bra ålder Det är ju egentligen Vad i är väl äldst tror jag
2: Ja, han är väl rätt gammal nu va?
0: Ja, 35. Ja. Men sen efter det på sidan så är det ju... Nej, det är klart. Man har ju
2: en core som om man tittar åldersmässigt och, och allt sånt där är väldigt intressant.
0: Mm. Eh,
2: sen har man väl eh, inte det här eh, ledande spelaren som man kan eh, använda sin core att bygga runt. Utan slägg in en första center av klass i det där laget så... Har du helt plötsligt en fåvalsbesättning som skulle vara väldigt intressant att jobba med?
1: Alltså, John Tavares skulle ju göra mer med Jets än vad han kan göra med Islanders. Ja, det är klart. Blake, We alltså Blake Wheeler, Andrew Ladd och Brian Little har ju ändå visat sig kunna göra poäng på en nanny och sen... Jag tyckte de gjorde en bra movie i somras när de tog in Michael från för att. eller Ja, vad var det? val eller någonting. Han är en av Bättre bottom six forwards. Ni mm. mm. har ju lite poäng också. Mm. Så. Och
0: sen har ja, man ju Vendecane också.
1: Men frågan är alltså är
0: Vendecane tillräckligt bra för att vara en fix stjärna?
2: Inte på egen hand. Men uh, med en riktig center tror jag definitivt de skulle kunna vara det.
1: Trade down till Kings istället. <coughs> <coughs>
0: Nej,
1: det var ett fint. De har inte råd att lägga med pengen på besättningen. Mm. Nej.
2: Jag tror, alltså, lite på samma sätt som, som jag och många andra givetvis brukar resonera kring Claude Giroux att man behöver en, en riktig toppspelare, jämte honom för att maximera hans potential och effekt och allt sånt här så tror jag samma grej med Evander Kane en, en väldigt framträdande spelare på egen hand och, och så här, men ska man ta det där sista lilla steget över den sista utvecklingskurvan så... Så är inte den här omgivningen tillräckligt bra. Man kan jämta honom eller bakom honom.
0: Nej. Sen, uh, vi nämnde ju lite snabbt här då, uh, Andrei Pavlech. Det är ju inte en första målvakt, alltså.
1: Nej, han var ju på gång för några år sedan där när han innan han fick det här kontraktet. Um, sen dess har jag slagit av på takten rejält. Och, uh, Ja, det var ett kontrakt de ångrar eh, vid det här tillfället. Alltså, du... Samtidigt, visst,
2: han, han har inte varit tillräckligt uh, bra, det, det tror jag alla kan skriva under på, men
1: vad har han framför sig? Alltså, han har inte sämre försvar framför Nej. sig än vad Varlam har i Coral till exempel. Okej, okay, fair enough. M men
2: uh, sen samtidigt, jag, jag vet inte om det är rättvist att slänga ut en, uh, en målvakt som måste rädda Tobias Enström och Big Baff och de andra snubbarna i, i Jets uh, försvar.
0: Ja, oavsett tycker jag, Vi menar var en goal against på typ 3? Vad var det? Jag kollade detta för 3,11 tror jag
1: gå Gun säger ju mer om laget än om målvakten.
0: Ja, och sen räddningsprocenten ligger på strax under 90, tror jag.
1: Om jag var inne på det skulle jag i alla alltså fall undersöka möjligheterna med alltså det finns ju fler målvakter än vad det finns eh... eller det finns fler potentiella första målvakter än vad det finns eh... Eh, lag just Ja, i den här tidsen på NOL, så. Att... Ja, försöker jag Signing Andersen från Anaheim eller någon, sån där. någon som inte har bevisat tillräckligt för att vara svindyr ännu. Eh, det finns ju ett par stycken sådana. Eh, mm. eh, Brandscroovens kanske som var bra i Kings nu. T mm. Testa och ringa runt lite och kolla läget. Eh.
0: Ja, för menar, det, är ju, det är ju inte bra när din bästa målare just nu är Elmontoya. <laughs> Nej. <laughs> Då, då bör den. ju varnings, varningsklockorna ringa Men samtidigt alltså var vi Visst, fine då Ifall man typ ringer till Kings Och snackar om så så sådär Men alltså vad ska man Vad ska du ge utbyte. utbyte?
1: Ah, det blir Andra röns val och någon Rosterplayer eller uh, En halvhuglig prospect Alltså skriven är ju inte någon som uh, uh, Alltså Han är ju väldigt bra tio matcher
0: Ja. Jo jag säger inte att han kommer vara dyr Så sätt. men det vill Kings verkligen De kanske känner att det är bättre att vi behåller honom
1: Samtidigt så tror jag inte att de känner att de kan behålla Martin Jones I farmalaget så länge som helst Det är Inte efter Det han visade upp i NHL Nej nej det blir Bortskämda med målarna där Ja
0: Samma sak i Anaheim Gib Gibson är uppe nu, men han fick inte spela tyvärr när de var här på besök. Om mm. med tanke på hur Anaheim dominerade den matchen så hade han ju... varit kunnat ställa en eh, sopkvars till mål. <laughs> ja, eh, om vi går vidare här då Winnipeg. Och, eh, vi pratar lite om stommen och sådär. Alltså ska man ska man försöka tradea till sig och, Så man kan göra liksom ett, En push För att ta ett slutspelat den här säsongen Eller är det bättre att man blir Något av en seller och Tanka lite Och får ett högt draftval Och så går man vidare från, från, från Den tidpunkten
1: ja, Jag skulle tänka Ja,
2: jag ser inte att den spelaren som eller spelarna snarare som skulle behövas för att lyfta det här laget finns tillgängliga Skulle det varit tillgängligt så skulle det dessutom varit ett sånt pris som gör att man skulle få utarma laget för att få dem och då skulle väl effekten utebli ändå känns det som, för det, är som säga, det behövs en första center som kan gå in och leda den där offensiven och det behövs en, ja, en målvakt
1: Ja, första centern, första målvakt Det är tungt och ta in Vid deadline
2: Framförallt som Winnipeg Man mm. vet att de, de Visst de har bra stämning och allt sånt här Men när bara tittar titta på kontrakten De har och som de har ut De behöver överbetala för att få sig av dina spelare B Både att få dem komma dit Men också för att få dem att stanna kvar
0: mm. Yes ha, Då lämnar vi Winnipeg där och sen så tar vi och reser till uh, varmare breddgrader och Tampa Bay Lightning. Och uh, där är väl första frågan är detta ett lag som är tillräckligt bra för att utmana Men en uh, Stanley Cup titel när Stamkos är tillbaka?
1: Ja. Det, 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 det Jag tycker de har gynnat lite av att spela i en ganska svag division, men visst är det imponerande det de har gjort och att John Cooper har gjort det med ett lag som var väldigt dåligt i fjol. Um, nu börjar ja, vi har just, jag tror alla vi har kritiserat Iceman's moves i Tampa under en viss tid, men nu börjar vissa saker falla på plats. Matt Fyller den funktionen som var tänkt Fyllt signingen har Funkat Grymt bra Nästan alla de har tagit upp från Farmalaget Alex Killorn och Vad heter han Tyler Johnson och de här De har ju varit mycket bättre än väntat Men, den, men det har ändå
2: varit Ett av Wales absolut bästa lag De kommer ifrån Mm. Ja. Så det är väl inte extremt svåranda heller.
1: Alltså vissa alltså Telle har ju verkligen varit skitbra i år och mm. samtidigt har man ju spännande talanger med i laget också, som Nikita Kucherov och Koudas. Mm. Ja, han är svinbra tycker jag. Uh, han är visligen uppe i åren lite grann han är inte jätteung men uh, ja, sen målvakten Bendy Köp är väl den den största största anledningen Till framgången
2: Jag skulle säga Att man har väldigt många Av de ingredienserna Som kan behövas För att eh, ja, Vara ett hot i ett slutspel helt enkelt eh, Man har en första målvakt Som hittills i alla fall Har visat att han är tillräckligt bra Sen om han håller över 82 matcher plus ytterligare eh, 22-25 matcher eller sånt där. Det, det, ja, det märker man helt enkelt. Man har ju den här superstjärnan som man vet kan leda ett lag och som man vet är väldigt bra i stämkos. om man förutsätter att han håller en, ja, en en hygglig hem tillbaka helt enkelt. Jag tror väl personligen att han kommer att vara lite Lite upp och ner och lite sådär första veckorna. Men
1: Som är Karlsson kallt som kan kommer tillbaka snabbt i fjol. Ja.
2: Men målsinnet tappar han ju inte på grund av ett benbrott. Nej, nej. Det, det, Sen, det äh... som däremot känns lite så här det är väl att era specialteams inte är uh, jättesexiga. De har ju ett powerplay som är ja, strax över 16 bara och det är ju inte jättespännande faktiskt. Och där lider de givetvis av att Stamkos har varit borta så länge men de har ändå pusselbitar som man tycker att deras powerplay ska vara bättre även om Stamkos är borta um, Penalty killing på 80% och alltså mitten på ligan, jag vet inte om det är man behöver nog bättre om man ska kunna hota in i, in i det sista i ett slutspel.
0: Vad ja, om ni skulle få leka GM här då? Och få ta in en spelartyp som gör så att laget blir en ordentlig contender. Vilken typ av spelartyp skulle ni ta in?
2: En första back. Men det kan väl 20 av 30 lag säga att de skulle behöva. Viktor Hedman tar sköna kliv i sin utveckling men han är ju inte den där Första backen ännu Matt Carl Är bättre än han var tidigare Och Känns väl ändå som att han kan vara på väg Mot en rätt hygglig säsong rent poängmässigt Men han är ju inte heller någon första back Och de här Yngre som Imponerar ju inte Första backen heller Så det är väl det där Jättestora behovet som det här laget Har, annars tycker jag de har Geriget lagbygge nu när Ben Bishop fungerar så pass bra och Victor Hedman har tagit den här eh, utvecklingen som pratas om en, en tid att han inte ja, riktigt vi är, har tagit Ja exakt, han har verkligen fått den där skjutsen nu De har en förvårdsbesättning som eh, är väldigt framträdande som, som Robin var inne på och Filippola har ju varit väldigt duktig sen känns det väl ändå lite som att han har gynnats av att Steven Stamkos har försvunnit.
0: Ja, var. ja. var um, vad gör man med Anders Lindbäck då?
1: Han får väl vara kvar som andra målvakt? Det är ju tråkigt. Ja, men han fick ju chansen. Tog han inte, men lyckades det. Mm. Jag tror väl att
2: eh, Alltså ska man släppa honom Trader honom sånt här nu Så har han väl så Egentligen så lågt värde som man kan ha eh, Frågan är om man inte Kanske ska ge honom eh, Lite mer tid Som en backup och se vad som händer För snubben är ändå bara 25 bast Han kan ha eh, alltså 12 år kvar i ligan så här, Även om man har fått sina chanser Och som Robin sa Inte tog chansen helt enkelt Så är ju frågan om man ska Ge upp om honom redan nu För den här säsongen har ju inte varit jätterolig för honom
0: Nej, Nej Och sen Vi pratade ju lite om det här om veckan Men också ifall Vasilevski dyker upp här snart På andra sidan på den.
2: Ja, Då får han ju ännu tuffare Mm. Sen är frågan Willem som, som Vasilevski Går över när Ben Bishop är så jävla bra Som han är och går in och vara andra målvakt Jag för men jag sa det jag minns, jag minns inte om det var förra veckan Om det var inför JVM, men um, Frågan är inte om han skulle gynnas Mer av att vara kvar i Ryssland Och spela seniorhockey ytterligare något eller några år Och sen ta klivet över
0: Vi mm, får se Ja, då lämnar vi Tampa där och så är det dags att ge ut lite pokaler. Det är dags för Halftime Awards. Och uh, vi ska vi har valt ett par olika kategor kategorier här bara, vi, vi kör inte allihopa. Uh, vi börjar med Heart Trophy. Och uh, jag tycker Robin kan få börja.
1: Ja, det är... Är det vem vi tror kommer få det, Eller vem vi tycker ska få, du
0: ska få det Detta är helt subjektivt Du ska få ge din personliga Heart Trophy till Den spelaren du tycker Har varit Det bäst mm.
1: oh, Alltså jag, jag säger väl eh, Sydney Crosby För att det, det här priset Handlar fortfarande mer om Bästa spelare i ligan inte inte vem som är mest värdefullt för sitt lag mm. Så att eh, Sen är ju rätt värdefullt för sitt lag ändå Det måste man ju se Det mm. Han sätter ju ändå en standard på något sätt eh, Med sin work ethic och sådär mm. Som eh, Är imponerande yes. Ja Niklas jag
2: äh, säger väl Crosby också. Jag brukar väl i normala fall vara rätt tveksamt att ge det till. Uh, Pittsburgh. <laughs> nej, <laughs> nej, inte. Pittsburgh spelar just så. Men uh, när du har två sådana här extremt framträdande superstjärnor som Crosby Malkin eller som Setteby Dachuk. Uh, för det känns som att. Okej, du har en spelare som är ja, nästan lika bra som honom precis bakom, eller precis jämte honom. Då är det svårt att avgöra hur, hur, hur viktig han är egentligen, tycker jag. Men den här säsongen, med tanke på vilka problem de har haft, och som, som Robben är inne på, hans, hans inställning, hans attityd och hans hela hans föredöm och allt sånt här så, så tycker jag att han eh, dels är han både bäst men jag tycker också att han med tanke på hur det har varit i Penguins den här säsongen också är eh, mest värdefull. Mm. Sen tycker jag väl också att man eh, bör slå ett slag även för eh, Ryan Getzlaf och Ben Bishop.
0: Yes. Ja, jag håller med er två där så det blir Hattrick på Crosby. Men om,
1: men om... Om Tavares lyckas bära det här Islanders... Till ett slutspel. Ja. ja. Det är ju inte... Det är ju inte omöjligt för dem att nå en wildcard-spot ifall de jo. fortsätter så här som de har gjort. Så... så men det är ett stort om fortfarande. Mm. Deras chanser är ju väldigt låga. Yes.
2: Jag tror de är helt körda.
0: Sen ska vi inte glömma Patrick Kane heller som har varit otroligt bra.
1: Och där är det mera alltså, som vi nämnde med Crosby förut, att där tycker jag att det är så jäkla många. Det är liksom Sharp är ju minstliga bra och Taves är ju hur bra som helst och Hossa är hur bra som helst. Det är, ju, okay. oh, well. oh. Det är så mång många som drar last. Ja okej, okay. men
0: den som drar ett ganska stort last själv, det är ju Alex Ovechkin. Ja, han är duktig. Mm. Det är han. Bör han vara med i snacket också? Han har ens 32 mål på 43 matcher.
1: Ja, jag tror att han kommer vara med i snacket. Han kommer vara med i snacket och han kommer säkert
2: vara högre aktuell för att vinna. Men eh, i, ja, i vanlig ordning är det väl samma argument eh, som alltid finns kring honom. Att eh, assistskören kanske är för liten och... Producerar han eh, mer än i PowerPlay? och ja, Alltså hela den där. Jag säger inte att det är så men de orden kommer alltid cirkulera kring honom.
0: Mm. Yes. Ja, nästa award är Norris Trophy och det går till ligans bästa back. Och jag börjar där. Nej, jag... Jo, ja. varför får inte jag?
1: Ska vi inte säga det tillsammans? det kan vi göra ja, det Ett, två.
0: två. Tre. Duncan Kiff ja. Fan vad bra vi var i ja. Det var det sämsta jag har sett Eller hört
2: <laughs> Nej men jag tycker det är så givet Han har Han har tagit sitt spel till en ny nivå Den här säsongen
1: och. Tillbaka på den nivån han hade. När han vann senast Ja, ja. Uh, Och nu när det faktiskt är en back som är gru i egen som hänger med i Karlsson i poängproduktionen så mm. kanske givet. Ja. Yep. Uh, Subban är inte riktigt på den nivån av fjol och uh, visserligen ligger han efter lite poängmässigt, men uh, mitt andra val bakom Keith skulle fortfarande vara Ryan Suter.
2: Det finns ju alltid de här uh, standardnamnen också, alltså Alex Pitcholangel, Shea
1: Weber, Ryan Suter. Uh. Tjej känns inte så nära nu för tiden Inte när Nashville inte Ser ett slutspidslag Och han är, ser inte jättetaggad ut och...
2: Nej det är klart han vill
1: lite flyers ja. mm. äh, Han kanske i grunden är ligans bästa back mm. Men...
0: Jag tycker det är, Men om... det är ju duktigt Av Chicago att ha Så pass Jag menar du har Duncan Keith på 44 poäng Och sen har du Brent Seabrook På 32 poäng
1: har de ett skapligt lagbygge
2: Jag är nästan ännu mer imponerad Med Jaybo, Kirk Och Pietro Angelo På topp 12 Pietro Angelo. Och någonstans känns det som att det är Betydligt enklare att göra Väldigt många poäng i Chicago Som back än vad det är i Blues
1: Även om det var inget negativt Mot Imponerande lagbygge i Chicago alltså att uh, kunna ha ett rik alltså ett genuint första backpar i kombination med den det vara eller forwardsbesättningen det fanns stort. Det
0: får för Mm. Ja, samtidigt tycker jag St. Louis lag, alltså lag alltså laget St. Louis tycker jag är jäkligt intressant också.
1: Ja, och sen ska vi väl äh, avvakta och se hur om Chicago klarar av att ha det där efter att Patrick Kane och Taves får sina nya... Och de
0: ska ha såna 10 miljoner. Ja, yep. Ja, vi får se vad som händer. Sen, äh, Vesna Trophy, ligans bästa målis. Och, äh, får jag börja den här gången då? Säger ja, jag faktiskt Ben Bishop?
1: Mm.
2: Det skulle jag nog säga också. Jag instämmer. Ehm... Mm jag Rasky och Sharding är väl de som i mitt tycker utmanar honom.
0: Ja, jag tycker även Kerry Price bör nämnas. Jag tycker det är många duktiga målvakter då faktiskt. Ja, det har det varit.
2: Det har varit många må målvakter också i och sig.
1: Mm. Ryan Miller ja, ligger, det... har ju varit svinbra också med tanke på att ha spreds ett lag och ända sen nästan 93 procent ja. i
2: så ser väl hoppet nu, kontraktet utgående att kunna sticka från skeppet
1: Ja, nu ska jag för sitt nästa kontrakt
0: Yes Ja, alla var överens om Bishop Ja mm. oh. mm. Då går vi på årets rookie i uh, Call Trophy Och uh, Det här känns det ju som att det oftast blir den som uh, gör flest poäng så Nathan McKinnon börjar ju ligga bra till
1: mm, En back skulle jag aldrig vinna till exempel Det visade Jonas Brodin i fjol Att det inte går så att... Nej
0: jag har ju inte haft någonting emot Får likt i Torrey Krug det.
2: För min del står det väl mellan de två uh, McKinnon och Krug då uh, Men det känns väl lite som att Krug uh, Även om han har gjort väldigt bra produktion hittills Så han har väl på ett tvåsiffrat mål tror jag så kanske han måste snäppa upp produktionen lite, lite till om han ska kunna hota en, ja, en favorit som
0: McKinnon. Mm. Liksom jag tror att hade, här, tror jag. hade Hertel inte gått och blivit skadad så hade ju Le Hertel varit min favorit, tror jag.
1: Ja, om man hade fortsatt i samma takt, det tror jag inte. Men...
0: Ja, men han är fyra poäng efter McKinnon och McKinnon har tio fler spelare matcher.
1: Mm, men mer eller mindre alla poäng som Hertel gjorde kom ju först där. Hans 15 första matcher också. Han var inte alls, alltså... Han... Nej, nej, han droppade av, det gjorde han, absolut. Ja. Det,
0: är... det som händer allra av säsongen ingenting.
1: brukar ju vara det som spelar in mest. Mm. 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 Sen jag, har sen, år,
0: sen, sen ju McKinnon gjort typ hälften av sina mål i powerplay också.
1: Ja, men det behöver ju inte vara något dåligt. Jag försöker bara ge det lite skit här nu.
0: Jag försöker leka Niklas, vet du? Mm. Det går så där.
1: Nej, ja, men det som talar för mig kinen är väl att skadorna i Avalanche har väl gett honom en större roll än vad han kanske hade i början på säsongen. Nu spelar han i topp 6 med ja, antingen Duchein eller med Landerskog och Stösning ja. När säsongen inleddes så var han ju tredje center i en skyddad roll och det var ju den rollen Nugent Hopkins hade i Edmonton som gjorde att han inte vann över Landskog som hade en jätteviktig roll i, i sitt lag. Uh, mm. Så det talar väl lite för honom. Uh, sen Chris Kreider har ju varit jättebra men Jag tycker inte att han... Uh, han känns ju fortfarande inte som en rookie. liksom. Så att det, är, det kanske är svårt mm. för folk att rösta på honom. Och Tyler Johnson är för... Lite för osäxigt namn. Och... Uh, en 23-åring kommer inte få lika samma consideration som en 18-åring som gör lika mycket poäng.
0: Vad så... säger som en, en 19-årig back som är plus 23 och loggar ungefär 20 minuter istid tid. ett av ligans bättre lag. Mm,
2: för få poäng för att det ska vara anmärkningsvärt för den breda massan.
0: Mm. Men, ja, jag måste...
1: Också, om man ska...
0: ja. För er som inte har listat ut så är det Lamp Hampus Lindholm jag pratar om. Uh, jag är riktigt imponerad av honom faktiskt. Ja, han har varit grym. Det kan man inte mm.
1: mm. Ja. Men man ska ha. gå till... Alltså det finns en del backar som verkligen skulle kunna snägga upp det där egentligen med Torrey Krug, Radko Gudas, Jacob Trouba. Om han fortsätter i den här takten så kommer han ju ha en bra andra halva på säsongen. Han har och... Jag menar... Seth Jones. Ja, han är ju... Bara på sitt namn så kommer jag alltid vara med I diskussionen I, mm. i och med att Ja Han är den han är Sen måste han ju Leverera lite bättre kanske andra av säsongen.
0: Det var sant Ja då ska vi få Då lämnar vi de eh, Officiella
1: Sa vi vem vi tyckte skulle ha det Eller Vi sa hur mycket någon va Sa vi Ja.
2: Men jag säger jag Krug bara för att vara annorlunda mm.
0: Men jag, jag ser hellre att det går till Krug Men samtidigt hade jag fått ge ut idag så hade jag gett inte mycket inom Då ska vi ta ut våra överraskningar slash våra besvikelser Och vi börjar med största överraskning lag Och där kan Niklas få börja
2: jag tycker det är tufft som fan att välja mellan Colorado och Tampa Bay eh, Colorado har gjort något grymt starkt givetvis eh, Visst man börjar få lite skadeproblem här mot, mot slutet nu men Tuffa ända på jag lite
1: tycker en... på i över 500 hockeynivå. Ah,
2: ja ja. Men, men någonstans tycker jag ändå att det som Tampa har gjort eh, Till stor del utan Steven Stamkos är... Eh, lite lite bättre men svårt som fan att särskilja dem åt Colorado är ju i en lite tuffare division känns det som framförallt lite fler tuffa lag medan Tampa Bay har det rätt gynnsamt både i Atlantic och
1: i Eastern <laughs> Alltså varje gång jag tittar på Colorados backbesättning så förstår jag inte är det möjligt att man är så här. Ja, oh, i närheten av den positionen man är på. Det är sjukt egentligen. Mm.
2: Men det var ändå en skön liten situation i, eller skön är väl fel ord, men en intressant diskussion i, eller situation i, i tamparna Man kör brut, liksom, där och allt sånt här, och sen blir Steven och skadad och man skickar liksom, det ja.
1: till, tillbaka till Juniors.
2: Ja, liksom allmän sån här kaos och hela skiten. Ändå har man lyckats hålla det samman och ja, och som vi sa tidigare så har man ju varit helt okej. Okay. Mm. Men jag, jag, har, jag har svårt som fan att välja mellan dem.
0: Ja, men du säger Tampa. Ja. Mm. Jag instämmer där. Jag trodde att när Stamkos gick sönder så jag var helt bombsägen om man bara skulle sjunka. Men eh, håller jämna steg med Boston. Man är bara två, två poäng bakom. Mm -hmm. uh, Robins, säger du ditt Colorado eller?
1: Ja, alltså, ja det tror jag de har, en, de har tre poäng mer än Tampa trots tuffare motstånd och mycket sämre backbesättning så att, eh, det är ändå överraskande jag med tanke på att de, haft, de har inte haft någon och skada, men de har ändå haft sk skada på påvarsbesättningen som har gjort att deras bottom six har sett bedrövlig ut rent men mm. de fortsätter ändå ta sina poäng
0: yes Ja, då går vi över till våra besvika Sen när det kommer till lagen här då, och um, det, ja, om jag tar och börjar så är det svårt att komma bort från Edmonton alltså i min mening det är, visst, det är inte någon jättesexig backuppsättning och målspelat så där men med den upphypade uppsättningen man har så känns det inte som att man bara borde ha 35 inspelade pinnar på 48 matcher och en hyfsat taskig målskillnad med 43 minus.
2: Jag tycker man ligger Exakt där, man, där jag hade förväntat när jag ligger dem Visst, sen, sen kan man väl alltid föra uh, uh, Ett snack kring att de kanske borde uh, Ha någon liknande skörd som uh, Islanders, Winnipeg uh, uh, Kanske lite, lite bättre än Calgary Och allt det här Men det är en total jävla organisation Som är uh, i ledningen Mer eller mindre helt inkompetent uh, för alltså att, att de är värdelösa Man kan inte förvänta sig något annat
1: det, en, ja.
0: det andra laget som jag hade lite Och valde mellan så Det var Nashville
1: Det är inte en övrasning med att alltså, Det är ju det ja, är det, det, inne, liksom.
0: Exakt det var det jag tänkte också liksom. jag tänkte, Hade man haft peka där så hade man inte varit så här
1: kan säga David Poil kastade ju bort säsongen Han ni inte ersatt om honom direkt
2: Så är det verkligen. Men äh, lite, lite som Sebbe säger jag, jag har svårt att peka ut någon tydlig besvikelse. Ehm, någonstans hade inte för att jag hade några jätteförhoppningar på ett sånt lag som Islanders. men
1: känns det alltså, som att de hade tagit steget i det fjol till att kanske var ett flysbyslag?
2: Ja, i alla fall varit med i racet längre. För jag, jag tror de är ute ur racet nu, även om wildcard-platserna. Ehm, de alltså den, den formen de har visat här mot sistorna är ju Ljuger lite, tror jag. Uh, jag Jag tror säsongen är Mer eller mindre kör. Och det är väl en missräkning Sen samtidigt så Alltså samma med Edmonton, Islanders Islanders, så liksom <laughs> uh, Jag kan inte säga, jag är jätteförvånad Heller
1: Man är inte uh. jätteförvånad över Tronta heller De trodde man skulle gå, gå dåligt Snarare var man förvånad över att de gick bra I början av säsongen Ja, alltså det finns
2: Dallas är tufft att säga också. Å ena sidan så är lagbygget lite sådär och kanske är de precis de man har väntat sig. Men...
1: Sex matcher sen så låter de ju bra till. Ja, ja. alltså
2: det, det, det känns lite så.
0: Uh... Men det är, det är ju, detta är ju en sån losing streak som kan kosta dem.
2: Ja, ja verkligen.
1: Ja, det... Jag har varit inne lite
2: på, cool. på Phoenix också, men jag vet inte. Alltså där
1: känns det också tufft. Och... Något lag som man faktiskt skulle kunna säga är väl... Det är väl åtta vad som... Var mycket, mycket bättre i fjol. Men Craig Anderson har inte varit så bra som man var i fjol. Och Nej. De har ju fått tillbaka Erik Carlson nu som har varit fullt frisk. Och de har fått tillbaka en Spetsa som är fullt frisk. De har tagit in en Bobby Ryan som är bättre än den Daniel Don och som de tappade. med dem ändå. Inte
2: riktigt så Det finns ändå rätt stora hål i det laget. Alltså.
1: Ja, men de har ju. Ja,
0: men samtidigt de har de de är man. De var ju de två pinnar bakom en wildcard spot. Liksom. Mm. Mm. Alltså det är svårt i och med att i hela Eastern Conference för, förutom typ Pittsburgh och till viss del Boston har ju varit ganska medioker liksom. Mm. Men alltså Vaffalo måste vi ändå nämna. De har 31 poäng på 44 matcher. De har de gjort de har, de har, gjort, ju...
1: ja, men de har gjort 77 mål. Ja men vem ska, ska göra det? Titta målen, på
2: deras slag. De har ju typ Två spelare som är bra.
1: Det är, alltså det är ingen överraskning för 500 i alla fall. Nej, nej men 77 mål. Ja, men de har inga skriva. Det. Är, jag tycker
0: synd om Jonas Henroth. Jag tycker inte lika synd om Ryan Miller.
2: Nej. Ja, jag ger mig några miljoner dollar. Sen kan jag också spela i ligan sämsta lag och vara nöjd. Mm.
0: Nej, men det. Alltså, vi visste att de skulle vara dåliga, men alltså... Så här dåliga. Nej,
2: 33 poäng är givetvis Anmärkningsvärt eller 31, 31, 31 flott.
0: 77 mål på 40, eller 77, ja, 77 mål på 44 matcher. Mm. Det är alltså under två mål per match.
2: Ja, sen har ändan ändå en, eh, antal insläppta mål som är eh, väldigt bra om man ser på övriga ligan.
0: Mm. Ja, fast med att man inte gör några mål så är fortfarande målskillnaden sämst i ligan.
2: Jo, givetvis Men, men uh, som Robin säger De har ju fan inga spelare Liksom
1: Alltså För Någonstans... deras topp 6 just nu I deras topp 6 Så är ju Visst Målsson kan göra mål Men Hans alltså, första center bredvid Så är Tyler Ennis Sen den tredje länken är ju Sem... Det är ju Jürgensens Som är en Parvangman man har inte bevisat någonting Och Andra kedjan består ju av uh, Wingers Som är Steve Otto Matt Diagostini Som de nyss plockade upp På waivers Det är... Det är inte så mycket för Cody Hodgson att fida. Eh, Nej. Eh, Vill och göra in kan inte göra några mål. Vem.
0: Men han gör ingen glad.
1: Nej, just därför slutade också mål för en massa år sedan. Det, det ska bli intressant att se hur få mål de gör. Matt Moulson också snart. Det, mm -hmm. det kan bli kul.
0: Ja. Ja, vi lämnar största besvikelselag där för alla var klara, va? Ja. Oh. Då tar vi största överraskning, spelare. Och ja, Niklas, du får börja. Uh, ben Bishop.
2: Han är väl den uh, Största, största, största Kandidaten för mig Men skulle även vilja lyfta Tyler Segwin, Victor Hedman Och Josh Harding
0: mm. Ja, Segwin har ju verkligen Presterat bra i
1: Dallas
2: Ja, han har fått det lyft
1: Det är en jätteöverraskning Men det har väl varit en
2: Alltså man var ju ändå lite så här, liksom, vad står han Um, och jag tycker definitivt han har uh, varit mer framträdande och bättre än vad man kanske egentligen trodde, eller i alla fall vad jag trodde um, sen är det klart det gynnar honom att uh, komma från en liten suspekt roll i Boston till en uh, perfekt roll i Dallas och betydligt mindre fokus på allt runt omkring och han uh, han poängdast från en match så målar han inte upp som en eh, liksom tidernas besvikelse och misslyckat eh, draftfader och allt sånt här. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, Robin? Uh,
1: jag spelar som Valteri Filippola. Det uh, är för mig en stor överraskning. Att Patrick Sharp har varit så extremt bra så att han spelat in sig i OS-laget var kanske en Lite överraskning med tanke på att han inte var jätte, vass i fjol. Uh. Oh, typ, ja, typ var typ dem. Mm.
0: Ja, jag kan hålla med det där. Uh, jag måste gå med Alexander Sten faktiskt. Jag tycker det, den måla explosionen uh, det gör inte att han hade det i sig.
1: Nej, så har jag det. Ja, med studs. Med,
0: ja, ja, absolut. Men fortfarande 24 mål på 35 matcher. Det är, det är riktigt bra. Det duger. Ja, och det, det gjort att jag blev väldigt överraskad. Mm. Uh, sen ska vi ta våra största besvikelse bland spelarna. Och Robin, du får uh, gå första där.
1: Ja, vad kan man slänga ur sig? Det är en sån Jason Så. spets av. Det inte... Levererat på den nivå man hade trott eh, Jordan Stall Trodde jag skulle vara betydligt bättre Efter att få Ja, efter en halv inledningssäsong I Carolina Att han nu skulle gå igång på allvar Men han har ju varit extremt dålig eh, Besvikelse, besvikelse Jag tycker ja, Vad har vi med för större besvikelser Där ute
2: jag skulle vilja lägga fram Det finns ju en rätt, rätt många namn Faktiskt tycker jag alltså Claude Giroux är ett GVT alternativ Även om han har snäppt upp sig Rätt så rejält efter den bedrövliga inledningen Så är han fortfarande Inte på den nivån som jag tycker Man ska räkna och förvänta sig
1: Claude gör Ja. alltså eh, Ja Fingproduktionen som... är ju bedrövlig Faktiskt Absolut, sen samtidigt.
2: Han har aldrig varit den här poängmaskinen i en grundserie. Right.
1: Nej, men han är ju för 45 poäng. Steven men. Weiss. Ja, men den, ja, den har vi ju redan... Den har vi snackat om mm. förr, ja. Men, ja men, alltså, men, vi... Som, vi, har, vi har en
2: sån som Henke Lundqvist. Uh, den och Chara tycker jag inte har varit tillräckligt bra. det är ett rätt uh, stort alternativ också. Uh, Dustin Skar Brown... Skar no. Ja... Men, men jag tycker ändå den...
1: Kanske inte jätteöverraskning med tanke på hur mm. man har såg ut i fjol
2: Nej och sen samtidigt De andra namnen är lite mer anmärkningsvärda också uh, Dustin Brown Tycker jag förtjänar Jag
0: tänkte precis säga det, Dustin Brown får vi inte glömma mm.
2: uh, Louis Eriksson uh, Ska man inte slänga för mycket skit på Med tanke på hjärnskakningarna uh, Och det givetvis har satt sina mm. spår Men jag tycker inte han har varit riktigt så framträdande Som man kunde förvänta sig
1: uh, Rick Nash han är visserligen på 189 plats i poängligan Men det... <laughs> Ja, nej, han har varit bedrövlig mm. Travis Sejak Fick sitt Kontrakt och det är ju inte Tjärn poänger det är... det är Snålt alltså
2: mm. Brian Bickel har inte varit den här succéen efter slutspelet Även om han har varit lite skadad och så här.
1: Um. Mm. Så Det har väl lite väntat ändå
2: Ja då, Men det är en annan anmärkningsvärt. Chris Letang har inte varit eh, i närheten av den klassen man kan förvänta sig. Sen har han haft skadaproblem. Och det är väl också att han undkommer i viss kritik. Så de rangersbackarna, Gerard eller så som inte alls skulle framför. Det var
0: ganska många rangers som har varit lite så med. Alltså, det är. Jag menar, Matt, Zuccarello ligger två i interna
1: poängen. Vi har en ganska fet softmore på Jonathan Huber då också.
0: Mm,
2: Så någonstans är det väl inte helt rättvist att hänga ut spelare i Florida, Buffalo, Islanders, eh, Edmonton, Calgary.
0: Så då. Temmusellerna då? Bara fem mål mm. på 37 matcher. Mm. Mm.
1: Ja, men någonstans måste man väl ändå <laughs> Acceptera att åldern Börja ta sin rätt ja. Ja, jag, skojar.
2: jag tycker snarare man ska liksom, ja, Se vad som händer i ett slutspel innan man uh, Dömer ut honom uh, Kan han göra den här Kraftansamlingen över uh, En uh, lite kortare period Än en hel grundserie Så tycker jag han får Merbröm godkänt för den här säsongen.
0: Ja, herregud. han, ser... att han är 52 år liksom. Ja, han sitter ju lite då, då också. Ja. Det är nog bra för honom. Absolut. Han behövde ju inte i matchen här mot Phoenix i alla fall. Det var lite synd då. faktiskt. Jag sista gången man får se Temu spela. Men ack. Ha. Ja, vi, vi kunde inte riktigt bestämma oss där utan det blev en hel drös med spelare alltså.
2: Mm. Nej, för, alltså för mig personligen så är det väl Claude Jo Men det är väl Philadelphia-supporten i mig Som uh, är väldigt framträdande um... mm.
0: Alltså jag kan ja, hålla med Jag var ja, ja. Bruce första halv Eller för liksom första fjärdel av säsongen Och den var ju helt åt helvete
2: Den var skitdålig och sen dess Har den varit betydligt bättre
0: uh, ja. Och så
2: är det. Men, men fortfarande så alltså tittar man på matcherna så han har extremt eh, Begränsad Impact på matchskilderna eh, Liksom det, Ja, det, det, det är svårt Att liksom analysera vad som har hänt För
1: Han eh. har inte sämre kedjekamrater än förut Nej men alltså, det är ju fort, alltså. Jag tycker ju fortfarande att
2: Mikael Raffel det är inte en spelare Som ska vara en toppkedja i ett lag som har några ambitioner Nej, man har
1: ju inte men... bara sett med Raffel va
2: Nej, det, det är ju mot slutet uh,
1: han Det upp... han gjorde succé med uh, för två år sedan, det går ju ändå att få ut liknande kvalitet på alltså det, Scott Hartnell, och Jeremy Jager det var ju, det var ju ett årsstörsspelare
2: Nej, så är det verkligen och Jake Voracek väl, uh, har väl vaknat lite, känns det som också efter en bedövlig inledning, men jag tror fortfarande att det är uh... Uh -huh. liksom tredje gubben i den kedjan som är nyckeln och Scott Hartnell tror jag han kommer inte bli den här traditionmålsskytten han var men man behöver den spelartypen som han var uh, Alltså, skit gör att i den kedjan han går in framför mål han gör det här
1: det är ju Wayne Simmons so...
2: nej alltså Hartnell är en skugga av sitt forna jag i, i den aspekten, han gör ju Phantom inte ett enda skit numera utan glider mest runt och hoppas på, på skottlägen i princip Wayne Simmons har varit extremt mycket upp och ner den här säsongen Och eh, är betydligt mer effektiv på, på högersidan där, där våra check också är som allra bäst Och där är väl en avvägning vem av de två man vill ha med,
1: med Joe helt enkelt oh. Man fick säga... Om man måste säga något namn så säger jag säga väl Jordan Stahl och Patrice Bergeron i alla fall. Det är, väl, det är väl två namn som inte har levt upp till uh, vad de ska vara. Mm. Patrice Bergeron signar ju dessutom ett nytt uh, sjuårskontrakt eller åttaårskontrakt som kickar i nästa säsong mm. på <laughs> 6,5 miljoner i capet. Så att, yes. Och duger inte att producera cirka 40-45 poäng som första centen.
0: Nej, det håller jag med om. Då är vi klara för den här veckan. Som vanligt så går det bra för att med oss via Twitter. Mig är ni på atsebnoren, Niklas på Niklas Niklasmusee och enkelv och Robin på r-fredriksson. Sen har ni inte kollat in OS-podden än så gör det. Vi snackar laguttagningar så har ni inte lyssnat på det så gå in på svenskfans.com eller ladda ner via iTunes. Tills nästa vecka ha det gött. Hej! Ha.
1: Hej!